0: Wie schwierig ist das im Vergleich, eine Brustwarze zu tätowieren?
1: Also sagen wir mal so, beim, bei Porträts ist natürlich, ich mache das jetzt seit 27 Jahren, das ist für mich natürlich mittlerweile Routine. Ne? Die Brustwarzenrekonstruktion ist nie Routine, die kann auch keine Routine werden.
0: Deutschland von Knova. Deep Talk mit Rachel Klein. Und mein Gast diese Woche ist der Tätowierer Andy Engel.
1: Wenn man die Frauen sieht, wie sie reinkommen und wenn man sie sieht, wie sie nach drei, vier Monaten zur Kontrolle kommen, wie die dann wieder ganz anders strahlen und wie die wieder lächeln und wie die, das ist einfach echt toll. Hier bei der Brustwarzenrekonstruktion machen wir es genauso. Wir nehmen das Foto und verwenden das dann, um eine originale Kopie dieser Brustwarze auf die Haut zu tätowieren. Selbst Narben, die dann noch quer über die Brust gehen, stören die Frauen auf einmal überhaupt gar nicht mehr. Bei bestrahlter Haut, da gibt es zum Beispiel Farbtöne, die tätowiert man. Und die sieht man nach dem Tätowieren, unmittelbar nach dem Tätowieren sieht man die überhaupt nicht. Ich habe, glaube ich, so ziemlich alles gemacht in meiner Laufbahn, was ich jemals hätte machen wollen. Manche Sachen, mir gefällt die tätowierte Seite besser wie die originale Seite, das ist natürlich <lacht> das größte Lob, das ist natürlich das schönste für mich.
0: Deutschlandfunk Nova. Andi, du bist ja einer der besten Tätowierer für fotorealistische Tattoos, hast dich vor einigen Jahren aber auch darauf spezialisiert, Brustwarzen zu tätowieren. Als du vor vielen Jahren angefangen hast mit Tätowieren, wie hättest du dir reagiert, wenn dir jemand gesagt hätte, dass du für diese beiden Bereiche mal ja, berühmt werden würdest?
1: <lacht> ja, das ist eine gute Frage. Ich meine, ich tätowiere seit 27 Jahren. Wenn du mir vor 27 Jahren erzählt hättest, ähm, was ich mal mache, wo ich überall äh, weltweit unterwegs bin, wenn ich alles kennenlernen darf, ähm, hätte ich das im Leben nicht geglaubt. Ne? Also das mhm. hat sich natürlich echt toll ergeben und bin ich auch echt unendlich glücklich dafür. Zum einen natürlich, was ich erleben durfte, wen ich kennenlernen durfte. Zum anderen natürlich, was sich aus der Realistikgeschichte eigentlich ergeben hat. Das mit der Brustwarzenrekonstruktion hat sich ja eigentlich nur aus dem Bereich ergeben, dass, die, dass eine Stammkundin, die mich eben vom Realismus, von den Porträts her gekannt hatte, nach äh, ihrer Brustkrebserkrankung, nach dem Wiederaufbau, dann unbedingt die Brustwarzenrekonstruktion von mir haben wollte und ähm, ja, so ist das Ganze eigentlich entstanden und eigentlich durch einen Zufall, wie das Dätowieren auch, hm. dass ich das Dätowieren angefangen habe, ist das Brustwarzenrekonstruktion genau aus demselben Zufall eigentlich entstanden
0: fotorealistische Tattoos, damit hast du ja angefangen und so eine Brustwarzenrekonstruktion ist ja, wie du sagst, dann im Grunde genommen auch eine Art von einem fotorealistischen Tattoo. Kannst du uns mal mit in so einen Ablauf von so einer Brustwarzenrekonstruktion nehmen? Also es kommen ja Frauen zu dir, die meisten hatten eine Krebserkrankung und bei denen ist eine Brust oder auch beide Brüste entfernt worden und die sind dann wieder aufgebaut worden und da fehlt dann eben die Brustwarze. Was ist dann das Erste, was du mit den Frauen besprechst? spricht, wenn die bei dir sind?
1: Bei einer einseitigen Rekonstruktion wird so gemacht, dass dann die originale vorhandene Brustwarze ähm, fotografiert wird. Die wird dann aufbereitet, umgezeichnet, dementsprechend wieder in Form gebracht, weil durch das Fotografieren verliert man da ein bisschen was von der Form, mhm. von dem originalen Ton. Und dann wird sie im Prinzip mit der Kundin zusammen angepasst, die Größe ermittelt, die Form, die Platzierung dann die Farben werden besprochen. Ich schaue da, dass ich einfach die Frauen mit, bei allem mit einbeziehe. Weil ich meine, wir haben das Thema angefangen vor 13 Jahren mit der Brustwarzenrekonstruktion. Und äh, da war eigentlich relativ schnell klar, wie wichtig dass das den Frauen ist, wie wichtig das die Sache an sich ist, wie wir da eigentlich helfen können. Und äh, da geht es ausschließlich darum, den Frauen zu helfen und einfach zu schauen, wie möchte die Frau das haben, wie möchte sie sich sehen, wenn sie in den Spiegel schaut. Die Frau muss damit glücklich sein mit dem Ergebnis, nur da, dafür machen wir das. Also das ist natürlich wirklich ganz, ganz extrem auf die Frau zugeschnitten.
0: Also das ist dann quasi bei dem, wenn nur eine Brustwarze rekonstruiert wird, die wird dann auf die noch vorhandene eben angepasst. Aber wenn beide nicht mehr da sind, dann, wie macht ihr das dann? Ich glaube, dann hast du sogar eine Kartei mit Fotos von Brustwarzen, die sich die Frauen dann aussuchen können. ne?
1: Genau, wir haben eine Kartei äh, mit 400 verschiedenen Frauen, die sich äh, im Laufe der Jahre einfach bereit erklärt hatten, nach mehrmaligen Aufrufen auch bei uns auf den Social-Media-Kanälen ähm, und stellen sich quasi als Brustwatzenmodel zur Verfügung. Wir haben dann die Brustwatzen fotografieren lassen von unserer professionellen Fotografin. Und äh, das gleichen wir dann an auf die Größe der Brust, was die Frau für eine Form haben möchte, eine kleine Watze, eine ovale Watze, eine runde Watze, wie der Nippel ausschauen soll. Und äh, passen das dann direkt für die Frau an. Das war vor 13 Jahren echt schwer, als ich da angefangen habe, überhaupt mal Bilder herzukriegen. Das Internet war damals auch noch nicht so toll und so gespickt mit Bildern, die man jetzt hätte verwenden können. Mhm. Die Brustwatzen, die man damals im Internet gefunden hat, das war jetzt nicht das, was wir als, als Vorlage nutzen hätten können. Also es war echt schwer am Anfang, da irgendwie mal... Wie vorwärts zu kommen. Im Prinzip gehe ich genauso vor, wie wenn ich Porträts tätowiere. Wie gesagt, ich komme eigentlich aus dem Porträtbereich, dafür bin ich eigentlich bekannt. Und äh, wenn ich ein Foto bekomme von irgendwas, dann kann man das als fotorealistische Tätowierung umsetzen auf die Haut. Egal ob in schwarz-grau oder in Farbe. Hier bei der Brustwarzenrekonstruktion machen wir es genauso. Wir nehmen das Foto und verwenden das dann, um eine originale Kopie dieser Brustwarze auf die Haut zu tätowieren.
0: die Engel ist Jahrgang 1972, gebürtiger Bayer und er betreibt im unterfränkischen Marktsteft ein Tattoo-Studio. Er ist international bekannt für seine fotorealistischen Tattoos, also Porträts von Menschen oder Tieren zum Beispiel. Und vor über 13 Jahren hat er sich eben noch auf einen ganz besonderen Bereich spezialisiert, auf die Brustwarzenrekonstruktion, kurz BWK. Dabei tätowiert er vor allem Frauen, die im Zuge einer Brustkrebsbehandlung eine Amputation brauchten, dreidimensionale neue Brustwarzen. Und diese Brustwarzenrekonstruktion hat Andi in den vergangenen Jahren gemeinsam mit Ärztinnen und Ärzten entwickelt. Er arbeitet mit verschiedensten Kliniken zusammen und hat es mittlerweile so weit geschafft, dass so eine Tattoo-Rekonstruktion oft auch von den Krankenkassen übernommen wird. Und auch wenn Andi seit fast 30 Jahren tätowiert, ist dieser Bereich ganz besonders herausfordernd. Das klingt, als wäre das wirklich unglaublich. Also ich meine, du machst fotorealistische Tattoos und so. Was würdest du sagen, wie schwierig ist das im Vergleich, eine Brustwarze zu tätowieren?
1: Also sagen wir mal so, beim, bei Porträts ist natürlich, ich mache das jetzt seit 27 Jahren, ich war da in Deutschland einer der Vorreiter, was Portraits oder fotorealistische Porträts angeht. Das ist für mich natürlich mittlerweile Routine. Ne? Die Brustwarzenrekonstruktion ist nie Routine. Die kann auch keine Routine werden. Wir hatten heute eine Frau zum Beispiel da, die hat einen unendlichen Leidensweg in der Sicht. Die hat also tatsächlich äh, durch eine, in ein, bei einer Studie teilgenommen und die, der Frau haben sie quasi Schweinefett als Aufbau eingesetzt. Jetzt war es aber so, dass das, äh, das Schwein, äh, von dem sie das Schweinefett hatten, hatte einen Infekt, einen Virus. Das wussten die vorher aber nicht. Jetzt hat mhm. sich das Ganze entzündet, ist geeidert, die Nähte sind aufgeplatzt. Bis dahin gehen, dass das äh, Implantat, dass die Kundin sich selbst das Implantat entfernt hatte, weil sie die Schmerzen gar nicht mehr ausgehalten hat. Hat aber das Problem gehabt, dass in der Corona-Zeit irgendwie niemand äh, das für medizinisch notwendig hielt, was echt ein Knaller ist. Also das war heute so ein Tag, wo ich, wo ich gesagt habe, hey, ich habe jetzt in 13 Jahren echt schon viel gesehen, aber das war schon der Knaller. Das war dann so vernarbt das ganze Brustwarzengewebe, dass es da natürlich besonders schwer ist, irgendwo überhaupt mal einen Ansatz zu finden. Noch dazu hat der Operateur hat dann Teile des des alten Brustwarzengewebes noch mit eingenäht und die Fläche außenrum bewusst vernarbt um die Brustwatze, die Struktur nachzumiemen. Also wir hatten vernarbtes Gewebe, wir hatten extrem von Wundheilungsstörungen geplagtes Gewebe. Dann hat man noch die alten Brustwatzenflächen oder Fleckchen dabei. Ist natürlich mega schwer, dann da die richtigen Farbtöne und da die richtige Wahl zu treffen, wie man der Kundin dann weiterhelfen kann, ne?
0: Da brauchst du aber auch ganz spezielle Farben dann für, ne? Also die hat ja wahrscheinlich nicht jeder Tätowierer, damit das eine richtig, reale, realistische Brustwarze sein soll. Da brauchst du doch bestimmt ganz, ganz verschiedene Töne, auch Hauttöne und Farben für, oder?
1: Ja, es ist so, dass man natürlich zum einen einmal Kenntnis haben muss, wie mischt man Farben, wie welche Hauttöne oder welche Farben passen für diesen Hautton dieser Kundin. Es ist ja jede mhm. Kundin hat oder jeder Mensch hat ja einen individuellen Hautton und da schaut man natürlich immer dann drauf, dass es die Brustwarze nicht zu so braun, nicht zu so Fleischtonlastig, sondern einfach passend, realistisch, gut ausschaut für den für die Frau. Und ähm, da habe ich dann im Laufe der Jahre, in jahrelanger Kleinstarbeit und ähm, mit Milligramm, also 0,000 mhm. Milligramm tropfenweise haben wir dann verschiedene Farbtöne zusammengemischt. 24 sind es im Moment, erweitert sich natürlich ständig und auch die Farbtöne mischen wir dann wieder untereinander. Da habe ich gewisse Arbeitsschrittanweisungen für unsere Tätowierer, die wir auch ausgebildet haben mittlerweile. Mhm. Und äh, um eben genau den Ton zu erreichen, genau den Farbton zu erreichen, den man für die Kundin braucht. Was speziell ganz schwer ist, wenn die Kundin eben noch eine Brustwarze hat dass man sich dann eben genau an die Vorgabe, an die Farbe dieser Brustwatze halten muss. Und das ist gar nicht so leicht, weil dehnt sich die, die Brustwatze aus, also entspannt sie sich, dann wird sie heller, zieht sie sich zusammen, wird sie dunkler, kräftiger, verändert die Form und die Größe, die Struktur auch dementsprechend. Also es ist gar nicht so leicht, wenn man sich es vorstellt, wenn man es richtig und äh, für die Frau auf lange Frist, auf Jahre gesehen wirklich gut machen will, ist es schon ganz schön schwer, sich die Farben da zurechtzubasteln.
0: Ja, voll. Also das tätowiert sich doch wahrscheinlich auch total anders auf vernarbter Haut oder auch auf bestrahlter Haut, oder?
1: Richtig, ja. Also vernarbte Haut, generell mal ist es so, dass man bei vernarbter Haut nie hundertprozentig sagen kann, zum einen, ob die Farbe hält oder nicht oder mhm. nur ein bisschen. Ähm, zum anderen ist es so, dass Narben auch dazu neigen, die Farbtöne teilweise zu verändern. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel gewisse Brauntöne nimmt, dann schmeißt die Farbe, jetzt mal einfach erklärt, gewisse Pigmente aus der Haut wieder raus und behält nur manche Pigmente dieser Farbe. Zum Beispiel Braun wird ja auch aus, da ist ja auch zum Beispiel Orange, oranges Pigment oder rotes Pigment mit drinnen. Wenn man dann Becher zum Schluss bleibt Orange übrig. Ne? Wenn man jetzt zum Beispiel Narben reduziert, also keine Brustwarze macht, sondern die Narbe außenrum reduziert, dass die wieder Hautfarben ausschaut, dann wäre also der größte Fehler zum Beispiel eine Hautfarbe zu nehmen, weil da ist das, das die Wahrscheinlichkeit, dass zum Schluss eine Orange Narbe übrig bleibt, sehr, sehr, sehr hoch Machen viele den Fehler, die das eben nicht wissen oder die die Erfahrung einfach nicht haben und denken, sie können so einer Frau mal was Gutes tun, indem sie dann eins, zwei Narben im Jahr tätowieren. Das ist also grundlegend verkehrt, sollte man echt nicht machen, weil das hat nichts damit zu tun, dass sie das nicht tätowieren könnten, sondern es hat mit, zum einen mit der Technik zu tun, zum anderen mit der Erfahrung, welche Farbe benutze ich, um die Narbe so zu reduzieren, dass sie nicht mehr auffällt. Und als dritten Punkt braucht man natürlich die richtigen Nadeln und die richtigen Maschinen. Da haben wir spezielle Nadeln dafür, habe ich da entwickelt, ne?
0: Boah, das ist einfach eine komplett andere Disziplin ne? als normales Tätowieren. Also klingt auf jeden Fall so.
1: Ja, ist eine komplett andere Liga. Hätte ich auch nicht gedacht. Ich habe damals ja auch ganz normal mit Dato-Farben und so weiter angefangen. Also die Farben, die wir benutzen, sind auch Dato-Farben, aber halt speziell gemischt. Und die Nadeln zum Beispiel, da kam mir jetzt das wieder zugute, dass ich eben nicht wirklich einen Lehrer hatte, wo ich gelernt habe vor 27 Jahren, sondern ich musste mir das irgendwie alles selber irgendwo rausfinden, wie das am besten funktioniert, wie die Farbe am besten in der Haut hält, weil es ja entscheidend ist, wie ein Dado ab, ich sag jetzt mal, eins eineinhalb Jahren ausschaut, weil so bleibt es dann auch. Noch dazu kommt dann eben, wie du schon gesagt hast, bei bestrahlter Haut, da gibt es zum Beispiel Farbtöne, die tätowiert man. Und die sieht man nach dem Tätowieren, unmittelbar nach dem Tätowieren sieht man die überhaupt nicht. Sehr wohl aber, wenn es verheilt ist, witzigerweise. Also man muss da schon irgendwie, äh, ja, die Erfahrung macht es einfach aus. Das musste ich auch lernen, das wusste ich am Anfang auch nicht. Ich habe mich da auch lang in das Thema reingearbeitet mit verschiedenen Ärzten, ganz intensiv mit dem Dr. Andi Kramer vom Missionsärztlichen Klinikum, das ist da der Oberarzt, der hat eigentlich das Thema mit mir immer wieder angeschubst und hat gesagt, hey, Andy, du musst da mal Vorträge halten in Krankenhäusern. Du musst denn mal erklären, wie das funktioniert, was ihr da macht. Du musst es mal zeigen in Vorträgen, in Live-Vorträgen. Und äh, der hat mich eigentlich immer wieder dazu äh, ermutigt, eigentlich da in dem Thema weiterzumachen. Also wäre der nicht gewesen, wären wir jetzt auch nicht da und so weit, wie wir sind, weil ich hätte es alleine mir auch nie zugetraut, zum Beispiel, wenn dann eben noch Wundestellen sind oder kleine. Heute hat eine Kundin auch da, die hat eine kleine rote Stelle um den Nippel, der rekonstruiert wurde vom plastischen Chirurgen. Ähm, wenn man das nicht weiß, fängt man da einfach das Tätowieren an. Das ist aber eine Stelle gewesen, wo noch eine Entzündung in dem Nippel drinnen war. Mhm. Der Nippel war jetzt neun Monate alt. Ähm, das sind einfach so gewisse Sachen, da muss man auch ganz eng mit Ärzten, verschiedenen Fachärzten zusammenarbeiten, damit man da keinen Fehler macht, damit man da auch für die Frau nichts Nichts Blödes macht, dass die danach dann Schwierigkeiten äh, hat oder mit der Brust oder mit dem Nippel dann wieder Schwierigkeiten bekommt, Wundheilungsstörungen bekommt, sondern das muss man dann einfach mit den Ärzten abklären. Und da haben wir das Glück, dass wir in jeder, in jedem Bereich eigentlich, egal ob das von den plastischen Chirurgen, von den Oberärzten, von den Onkologen, Gynäkologen, Laserspezialisten, wir haben da eigentlich in jede Richtung haben wir da unsere Leute, auf die wir jederzeit oder wo ich jederzeit zurückgreifen kann und kann nachfragen kann, sagen, hey, was hältst du von dem Bild? Soll man oder lieber noch warten oder was tätest du empfehlen? Und wiederum, da, lernt, da lernen wir ganz viel dazu. Die Ärzte finden das toll. Wir haben 2019 habe ich 30 Vorträge in Ärztekongressen oder Symposium gehalten. Das ist eine super Resonanz von den Ärzten, weil die das auch total spannend finden. Und da kann man sich dann auch gegenseitig unterstützen, um einfach das beste Ergebnis für die Frau rauszuholen. Und das macht riesig Spaß. Wenn man die Frauen sieht, wie sie reinkommen und wenn man sie sieht, wie sie nach drei, vier Monaten zur Kontrolle kommen, wie die dann wieder ganz anders strahlen und wie die wieder lächeln und wie die, das ist einfach echt toll. Also es macht riesig Spaß.
0: Wenn Frauen oder in seltenen Fällen auch Männer an Brustkrebs erkranken, können die meisten Tumore brusterhaltend operiert werden. In 20 bis 30 Prozent der Fälle, vor allem wenn der Tumor sehr groß ist oder der Krebs schon ziemlich weit fortgeschritten, ist eine Mastektomie nötig, also eine komplette Entfernung der Brust. Und davon mal abgesehen, dass eine Krebserkrankung ohnehin schon ja eine extreme psychische Belastung darstellt, ist so ein krasser Eingriff in den Körper und auch das damit einhergehende veränderte Körpergefühl und Aussehen eine enorme zusätzliche Belastung, die sich stark auf die Lebensqualität der Betroffenen auswirken kann. Und ich finde es da total schön zu hören, dass so ein dreidimensionales Tattoo dabei helfen kann, sich wieder ein Stück weit ja, ganz zu fühlen nach so einer Erkrankung. Und da sprechen wir auch gleich noch intensiver drüber. Jetzt stelle ich mir das für eine Frau aber auch nicht gerade einfach vor, wenn die zu dir kommen nach einer wirklich schweren Krankheit mit vernarbten, bestrahlten, aufgebauten Brüsten. Wie schafft man das da oder wie schaffst du das da, da auch direkt ein Vertrauensverhältnis aufzubauen? Weil das ist ja sicherlich auch ganz wichtig dann, oder?
1: Das ist sehr wichtig, vor allen Dingen, wir haben ja nicht nur junge Frauen, wir haben auch Frauen jeden Alters hier bis zu, also die älteste Kundin war 68, mhm. die auch da sehr darunter gelitten hat, die acht Jahre lang äh, nicht mehr in den Spiegel geschaut hat, äh, bis sie dann endlich bei uns war oder bei mir war und die Brustwarzen wieder bekommen hat. Also die leiden da sehr drunter und es ist so, wie du sagst, viele Frauen haben da also die, die findet kein Saunagang mehr statt, da findet kein Duschen in der öffentlichen Dusche im Schwimmbad mehr statt. Viele ziehen sich auch nicht mehr vor den Kindern oder vom Partner aus. Sexualität spielt da natürlich eine, eine Riesenrolle, weil wenn die Frau sich einfach nicht wohl in ihrem Körper fühlt, dann kann die sich auch nicht entspannen, dann kann die sich auch nicht so geben, auch nicht vor dem Partner. Und eine Frau, die sich vor dem Partner, vor dem Mann nimmer auszieht, ich meine, die soll sich dann vor mir ausziehen, vor einem Menschen, vor einem Mann, der, den sie noch nie gesehen hat. Ich denke einfach, mir kommt es zugute, dass ich da ähm, 27 Jahre ganz, ganz viel Erfahrung mit Krebs und mit Krankenhäusern und mit äh, Krankheiten an sich hatte, auch familiär und da äh, einfach auch, äh, was das Thema Krebs betrifft, dann relativ leider einen relativ guten Zugang habe und da selber viel erlebt habe über mehr, länger wie 20 Jahre äh, regelmäßig in Krankenhäusern bei Ärzten und keine Ahnung, überall war. Nicht was mich selber betrifft, sondern äh, familiär eben bedingt. Und ich da einfach von Anfang an mir die Zeit genommen habe, mich einfach hinzusetzen, wenn die Kundin reinkommt und dann sage ich, okay, Erzählen Sie mal, wie kann ich Ihnen helfen? Mhm. Und einfach der Kundin die Zeit lassen, erst einmal anzukommen und erst einmal zu erzählen. Weil die erzählen dann erst einmal, wie die ganze Story war, wie, die ganze, wie der ganze Weg war, den sie da hinter sich haben. Und dann, keine Ahnung, ich denke, irgendwie habe ich da vielleicht irgendwas, was, äh, die Frauen da, was den Frauen das Vertrauen schenkt, äh, dass sie dann, wenn es dann der Punkt ist, dass man sagt, okay, wollen wir mal drüber schauen, wie ich dir helfen kann, lass uns mal gucken, wie können wir überhaupt äh, vorgehen und lass uns mal schauen, was haben wir überhaupt für Gegebenheiten, was machen wir jetzt eigentlich. Und dann ist das Eis bis dahin gebrochen eigentlich.
0: Für dich ist das emotional ja auch eine ganz große Herausforderung. Ne? Du hörst dir ja dann da auch regelmäßig wirklich sehr, sehr schwere Leidensgeschichten zum Teil eben auch an. Ne? Also das, ist, das muss man ja auch erstmal alles verarbeiten.
1: Ja, das schon, aber das Gute daran ist, dass es, dass ich eigentlich derjenige bin, der am Abschluss dieser Leidensgeschichte steht und mhm. eigentlich den Frauen dieses, dieses gewisse, gewisse I-Tüpfelchen wiedergeben kann, dass sie sich wieder ganz fühlen, dass sie einfach wieder mit der, mit der Krankheit zum einen abschließen mal ein Ende, mal einen Schlussstrich haben und zum anderen einen Neustart haben, wo sie einfach auch wieder in die Sauna gehen können. Die können, wenn sie dann kommen zur, zur Nachkontrolle, nach drei, vier Monaten, sagen sie, Mensch, ich war in der Sauna und es hat niemand gemerkt. Und ich war beim Arzt, beim MRD... Und er hat mich dann auf einmal gefragt, warum er meine Brustwarzen gar nicht sieht und dann habe ich zu dem gesagt, Mensch, die sind ja tätowiert und dann konnte der das gar nicht <lacht> glauben und die, die sind einfach total glücklich danach. Und <lacht> das ist eigentlich genau das Gegensätzliche zu dem, was ich normal mache. Im normalen Job porträtiere ich meistens zu 80 Prozent Menschen, die verstorben sind, egal ob das Kinder sind oder die Eltern oder die Großeltern oder Tiere, die Haustiere, die verstorben sind. Also das ist eigentlich mein, mein Hauptjob, deswegen warten die, die Kunden bei mir auch jahrelang auf einen Termin, weil sie das, halt, das Bild dann genauso haben wollen und genauso lebendig haben wollen, wie es einfach auf dem Foto ist. Und das ist das Schöne an der BBK, dass ich eigentlich am Ende von dieser Geschichte stehe und eigentlich den Frauen dann sagen kann, okay, passen Sie mal auf, jetzt kriegen wir das wieder hin und ab jetzt sieht die Nummer wieder ganz anders aus und wirst mal sehen, wenn wir hier fertig sind, siehst du da nichts mehr. Und dann selbst Narben, die da noch quer über die Brust gehen, stören die Frauen auf einmal überhaupt gar nicht mehr. Und die Frauen haben auf einmal auch wieder das Erlebnis, dass sie wieder ein Gefühl in der Brust haben, wo sie vorher sagen, Ah kannst durch ruhig tätowieren. ich habe da keine Angst, das ist eh taub. Und unter dem Tätowieren stellt man tatsächlich fest, dass die dann schon noch was fühlen und dann sagen die, ey, das ist ja unglaublich, ich habe ja da auf einmal wieder Gefühl, das habe ich die ganze Zeit nicht gehabt, weil durch die Nadeln auch tatsächlich das passiert, dass die Nerven teilweise scheinbar wieder aktiviert werden. Mhm. Und die Frauen dann, mag Placido effekt sein, oder tatsächlich die Nerven, die da aktiviert werden, einfach auch wirklich wieder das Gefühl haben, sie spüren da wieder was. Und das ist, ähm, ja, also von der einen Seite sehr emotional, das stimmt, von der anderen Seite her wirklich toll, dass man den Frauen da helfen kann, damit einen Abschluss zu finden.
0: Ja, das ist ja, also ich meine, das vom Aussehen her ist das ja eine Sache, aber das ist ja wahrscheinlich genau wie du sagst, dass das einfach ja eine Art Abschluss auch mit einer Krankheit ist und auch wahrscheinlich total wichtig für die Frauen einfach für auch eine emotionale Heilung, ne?
1: Auf alle Fälle, ja. Es ist von der psychischen Seite her ist das enorm wichtig. Wenn der Abschluss einfach da ist, wenn die sagen, ich schaue in den Spiegel, ich denke nicht mehr an die Krankheit. Ich bin wieder ganz, ich bin wieder so, wie ich vorher mal war. Manche sagen, mir gefällt die tätowierte Seite besser wie die originale Seite. Das ist natürlich <lacht> das größte Lob. Das ist natürlich das schönste für mich. Ähm, und es ist einfach, ja, das ist toll. Die kommen hier mit mm. einem ganz anderen Lebensmut wieder rein, mit einem ganz anderen Strahlen. Und das, ja, ich kriege da E-Mails, ähm, meine Lieblings-E-Mail war tatsächlich vor etlichen Jahren von eben von einer Frau, die äh, zu dem Zeitpunkt 64 Jahre alt war. Die war noch nie in der Data-Studie, hatte also auch echt Berührungsängste gehabt am Anfang. Und äh, zu der Zeit war es noch so, vor, ja, vor zehn Jahren oder so, dass äh, die Operationen teilweise auch noch ganz anders ausgeschaut haben. Also die hatte eine Brust, die wirklich auch da zu dem Zeitpunkt nicht schön operiert war. Die hatte im Prinzip zwei Bällchen auf einer Seite operiert, durch die Narben so zusammengezogen, durch Kapselfibrose und so weiter. Also es war, hat echt nicht gut ausgeschaut. Und ich habe gedacht zu dem Zeitpunkt, Mensch, ne, was soll ich da machen? Egal, was ich da tätowiere, das, die, die würde ja nie glücklich sein damit. Und es war aber genau das Gegenteil der Fall. Die hat mir dann äh, acht Wochen später eine E-Mail geschrieben und hat sich bei mir bedankt und hat gesagt: Mensch, Herr Engel, ich bin noch nie so oft nackig vorm Spiegel umhergetanzt wie die letzten acht Wochen. Ich bin so <lacht> glücklich, dass ich das habe machen lassen und dass ich wirklich den Schritt gewagt habe, in der tattoo und um zu Ihnen zu gehen. Weil die hat sich, na, die hatte dann natürlich extreme Berührungsängste. Da, und ja. das, sind, das sind so Punkte, wo ich mhm. mir denke: Okay, alles richtig gemacht. Wenn das für die Frau so viel ausmacht, und die nicht mal mehr eigentlich das schlechte Ergebnis der Operation sieht, das wahrscheinlich halt einfach aufgrund von der, von der Krebsdiagnose oder von, dem, hm. von der Ecke, wo der Krebs gesessen war, einfach nicht anders, der möglich war, dann ist echt toll.
0: Nee, wir machen zwischendurch auch immer so eine kurze, kleine Spontanitätsaufgabe, damit wir dich und deinen Job ein bisschen besser noch kennenlernen. Ich habe so ein paar Sätze vorbereitet, die könntest du mal vervollständigen, wenn du möchtest. Ähm, okay. Folgendes Motiv, würde ich gern mal jemandem tätowieren.
1: Du hast mich jetzt voll erwischt. Ich wüsste kein einziges. <lacht> ich habe, glaube ich, so ziemlich alles gemacht in meiner Laufbahn, was ich jemals hätte machen wollen. Äh, ich bin ein Riesenfan von Bud Spencer, den durfte ich auch mal treffen mhm. und durfte eine Stunde Zeit mit ihm verbringen. Und äh, mit dem, den habe ich schon mit meinem Papa immer geschaut. Jeden Sonntag haben wir irgendwie zwei, drei Bud Spencer Filme geschaut. Und ähm, ich durfte dann mal, äh, also den habe ich zweimal porträtiert. Und das war schon echt ein Highlight für mich. Also ähm, ja.
0: Und als du ihn dann getroffen hast, sah er dann auf deinen Tattoos besser aus, die du gemacht hast? Oder in
1: echt? <lacht> Nee, der also der hat eine Ausstrahlung in echt und live, die schwer zu kopieren ist und die auch ähm, nicht wirklich viele Menschen haben. Das war wirklich, das war wirklich einer von den Momenten. Ähm, ich glaube, ich habe da schon einiges erlebt, aber ich glaube, wenn man rundherum strahlen hätte können, hätte ich das gemacht. Und ich glaube, ich war in meinem ganzen Leben noch nie so aufgeregt wie in dem Moment.
0: <lacht> Diese Tattoos mache ich am allerliebsten.
1: Also im Moment tatsächlich Brustwarzenrekonstruktionen, auch wenn es immer dasselbe ist im Prinzip, aber halt doch immer wieder eine neue Aufgabe ist. Ansonsten natürlich tatsächlich Porträts ähm, und da am liebsten wirklich von kleinen Kindern. Das sind auch die schwierigsten Porträts meiner Meinung nach, weil bei einem Kinderporträt hast du halt wirklich null Toleranz. Da hast du ganz kleine ja. Lippen, ganz kleine Näschen, mhm. ganz kleine Äuglein oder Zähnchen. Ähm, wenn man einen alten Menschen porträtiert, nicht, dass man den, dass man da sich jetzt Fehler erlauben könnte, aber da ist halt, wenn da jetzt eine Falte ein bisschen mehr oder ein bisschen ausgeprägter ist, <lacht> ist das nicht so ein Drama, das fällt nicht wirklich ins Gewicht. Bei, ähm Kind oder bei einem Baby, umso jünger, umso schwieriger, da findet auch noch nicht so der Charakter statt. Also da muss man wirklich ganz, ganz, ganz präzise nach der Vorlage arbeiten und natürlich auch schauen, eben, dass es wirklich haltbar bleibt, dass es nicht zu so hell wird, dass der Kontrast erhalten bleibt im Laufe der Jahre. Und äh, da braucht man viel Erfahrung und äh, das ist aber nach wie vor das, was ich sehr gerne mache, gleich gefolgt von Hundeporträts, weil ich ein mhm. äh, wahnsinniger Hundeliebhaber bin. Ich hatte einen Golden Retriever früher und ja, das sind so die Punkte, die ich am liebsten mache. Eigentlich.
0: Bei Kindertattoos ist aber wahrscheinlich auch die Toleranz der Eltern nicht ganz so groß, ne? Also wenn du da deren Kind entstellst oder so auf einem Tattoo, da muss man schon auch vorsichtig sein. <lacht> ja, ich sage ja, das ist ein, ganz, ist, ein, ja,
1: ja, ist ein ganz schmaler Grad, ich meine, ähm, du musst dir vorstellen, äh, du hast dann ein Porträt äh, teilweise in Handflächengröße, hm. ähm, dann kannst du ungefähr ausmalen, wie dünn die Lippe von einem Baby dann ist ja. und mach die mal ein Zehntel Millimeter dicker, dann hast du so sofort äh, eine Botoxlippe. Ne? Das sieht nicht so toll aus. Also man muss da schon aufpassen, was man macht und da muss man wirklich ganz präzise und, und exakt arbeiten. Was mir als Sternzeichen Jungfrau geborene natürlich zugutekommt, dass ich da ziemlich äh, im Perfektionismus hängen bleibe und mich da dann äh, gern verstricke in der Nummer.
0: So viele Tattoos habe ich selbst.
1: Kann ich leider nicht mehr zählen. <lacht> Geht nicht. Es <lacht> ähm, ist ziemlich voll, bis auf die Beine. Da sind nur einige bis jetzt und die Bauchseite ist noch frei, da kommen meine drei Kinder hin. Und äh, ansonsten ist der Rest eigentlich ziemlich voll bis zum Hals, also Halsansatz.
0: Tätowierst du dir die dann selber? Nee,
1: nee. Ähm, ich habe mir tatsächlich einen Tiger, ganz am Anfang einen Tiger auf dem Fuß tätowiert, von dem ich heute ne, wirklich nicht mehr weiß, wie ich überhaupt an die Stelle rankommen bin. Weil wenn ich den jetzt anschauen will, kriege ich schon Fußkrämpfe irgendwie. Ähm, ähm, und dann habe ich mir noch irgendwann mal ich probiert auf die Hand, äh, was zu tätowieren, ein kleines Zeichen. Und für das Ding habe ich dann dreieinhalb Stunden gebraucht, anstatt 30 Minuten, was normal gewesen wäre. Und dann habe ich mir dazu entschieden, dass ich das scheinbar nicht so toll finde mir selber weh zu tun und überlasse den Job dann doch lieber meinen Kumpels und Kollegen da habe ich ja genügend weltweit also.
0: sehr gut wie lang ist denn jetzt eigentlich deine Warteliste für ähm, ja so fotorealistische Tattoos also wenn man jetzt keine Ahnung zu dir kommt und man will ein Foto von seinem Partnerkind wie auch immer wie lange muss man warten oder vom Hund
1: also ich hatte meine letzten Anmeldetage 2017. Ich nehme seitdem keine Termine oder keine Kunden mehr an, weil ich bin mit Sicherheit die nächsten acht bis zehn Jahre noch ausgebucht. Also ich arbeite so die Liste seitdem ab. Ja.
0: Alter Schwede. Ich nehme,
1: also, nehme tatsächlich keine Termine mehr an. Ich habe ein Team hier mit acht Tätowierern. Von den acht Leuten sind fünf von mir ausgebildet, Drei davon im realistischen Bereich, die mittlerweile eben die Porträts und die Kunden auch bedienen können und einfach auch Top-Porträts und Top-Arbeiten mhm. abliefern, ähm, damit einfach auch niemand länger warten muss. Da ist die Wartezeit, ich sage jetzt mal zwischen drei Monaten und sechs Monaten. Ähm, das ist verkraftbar und das ist auch für gute die wieder absolut normal. Ich selber kann tatsächlich keine Termine mehr annehmen, geht nicht. Also allein schon mal aufgrund auch mit der BWK-Geschichte, mit der Brustwarzenrekonstruktion, die mir sehr am Herzen liegt. Und wir haben ja auch mittlerweile ähm, mit meinen Ärzten und mit unserem Team 30 Tätowiererinnen und Tätowierer deutschlandweit ausgebildet. Österreich, Schweiz auch, dazu gezählt mittlerweile. Und um die kümmere ich mich auch noch nebenbei, weil wir, ich schul die ständig weiter. Es gibt ständig Neuigkeiten, eben wie mit Farben mischen oder wieder eine neue Technik, die, ich, die mir da irgendwie eingefallen ist, wo man was verbessern kann. Oder Wundheilungsgeschichten, wo man was besser machen kann. Also wir sind da ständig am Arbeiten dran. Oder ich gebe dann auch eben die Vorträge äh, auf Patiententagen und äh, Ärztekongressen. Und das alles summe summarum wäre jetzt falsch, noch Kunden anzunehmen, weil ich weiß nicht, ob ich die überhaupt noch abarbeiten kann.
0: Ich meine, das mit der Brustwarzenrekonstruktion, das hast du ja mittlerweile auch wirklich so professionalisiert, dass du ja ganz viel, hast du ja schon auch gesagt, auf Kongressen unterwegs bist. Und aber auch, dass ja auch wirklich von vielen Krankenkassen tatsächlich auch übernommen wird, ne?
1: Genau, das liegt zum einen daran, dass uns ganz viele Krankenhäuser, also Kliniken, Brustzentren und Organisationen unterstützen und natürlich auch als Kooperationspartner hinter uns stehen und es befürworten. Wir haben da also wirklich ganz viele Professoren deutschlandweit, die äh, Empfehlungsschreiben an die Krankenkassen, ihren Patientinnen mitgeben, dass wir das machen sollen, einfach aufgrund der Erfahrungen, der Ergebnisse, die wir erzielen.
0: Musik ich finde es auf jeden Fall total krass, was alles möglich ist und wie Andy das im Laufe der Jahre ausgetüftelt hat, wie und mit welchen Farben und Utensilien er auch vernarbte oder bestrahlte Haut tätowiert und das am Ende einfach unfassbar echt aussieht. Könnt ihr euch auch mal auf seiner Website anschauen. Man sieht das auf den Bildern einfach nicht, dass das nur ein Tattoo und keine echte Brustwarze ist. Und auch wenn Annie sich auf Brustwarzen spezialisiert hat, gibt es ja auch noch ganz viele andere Dinge, die man realitätsnah tätowieren kann. Hat sich dein Arbeitsfeld da in den letzten 13 Jahren auch noch erweitert, also dass du jetzt auch noch andere Sachen realitätsnah nachtätowierst? Weil das ist ja wahrscheinlich ja, schon auch Potenzial, ne?
1: Auf alle Fälle. Also was ich zum Beispiel seit Jahren nebenbei, äh, neben der Brustwarzenrekonstruktion immer mitgemacht habe, war die Narbenreduschierung. Das war einfach so, dass man, wenn man die Brustwarze rekonstruiert hat, dass man dann gesagt hat, Mensch, links und rechts, da ist ja noch der Schnitt, die Narbe, die ist weiß, die ist heller wie das Gewebe, lass uns die mit reduzieren. Wenn man eben, wie gesagt, weiß wie, dann kriegt man die relativ gut reduziert, ohne dass die überhaupt danach noch auffällt. Die letzten vier Jahre ist es jetzt so, dass ganz viele Frauen auch kommen, die von der plastischen Chirurgie durch Facelifting oder andere Operationen oder auch durch Unfälle oder auch Verbrennungsnarben einfach dahingehend bedarf haben, dass man da an den Narben was macht. Auch das funktioniert hervorragend, wenn man weiß, wie mit der richtigen Technik. Ähm, das wird immer mehr. Und ganz wichtiger Punkt sind die Transgender, die mittlerweile seit ja, auch fast vier Jahren äh, regelmäßig äh, hier bei uns Kunden sind. Weil nach der, Rekonstruktion, äh, nach der Rekonstruktion des Benoiden, also des Geschlechtsteils, ist es so, dass die Haut fast keine Struktur, keine Hautstruktur, also man sieht auch fast nicht mehr, dass das Haut ist, sondern es sieht eher so gummi, gummihaft aus und vor allen Dingen sehr hell. Mhm. Selbst bei Hauttypen, die sehr braun sind, wie zum Beispiel ähm, mein erster Kunde war ein indischer Mann, und der war eben dementsprechend auch braun. Und das Geschlechtszahl also der Penis, den sie rekonstruiert hatten, war quasi wirklich schneeweiß. Mhm. Und das färbe ich dann mittlerweile ein, stell durch optische Täuschung die Sehnen, die Adern, Fältchen die Eichel und alles, was halt dazugehört, wieder so realistisch da, dass man eigentlich danach nicht mehr sieht, dass das ein, ein rekonstruierter Penis ist. Das heißt, und du, das du tätowierst
0: die, einen kompletten Penis dann?
1: Ganz genau, inklusive mhm. den Ansatz, also die, die Naht, wo er angenäht wurde. Da machen man dann einen Haaransatz meistens dann auch hin, dass, da kleine, dass das so ausschaut, als wenn da der, der Haaransatz ist, als wenn da die Härchen rauswachsen. Und das funktioniert hervorragend. Auch da bin ich im Prinzip durch einen reinen Zufall zugekommen, weil da ein Kunde eben da war, der dann gesagt hat, du musst mir helfen. Und der ging einfach nicht mehr von meinem Stuhl runter. Hat dann seinen Professor ans Telefon geholt, dass der mir versichern konnte, dass da wirklich nichts passieren kann, weil ich habe das vorher auch noch nie gesehen und auch gar nicht gewusst, dass, dass, ist so, dass, das, dass man das so machen kann oder dass die Haut tatsächlich bei der Operation wirklich da komplett die Farbe, die Pigmente verliert. Hm. Und dann haben wir das gemacht und es ging hervorragend. Tut das nicht Weil's unfassbar weh? Ähm, ja. Ja, <lacht> Schon. oder? Weil, äh, ja, doch, das tut natürlich ein bisschen weh, aber es ist jetzt nicht so, dass man es nicht aushalten könnte. Es ist, dadurch, dass es operativ rekonstruiert ist, geht's. Also, es ist ertragbar, als es geht. Und es war mir jetzt auch nicht ganz fremd, weil man ja früher eben vor. 20, 25, 27 Jahren hat man noch viel mehr intim gemacht, mhm. sowohl beim Mann als auch bei der Frau. Also das Thema, ich kannte das ja, die Körperstelle zu tätowieren, das war jetzt, ist jetzt nichts Neues für mich gewesen. Aber es ist natürlich komplett neues Feld. Und erst einmal auch wiederum ein Thema, wo man sich einarbeiten muss, den Penis komplett zu tätowieren. Also die Farbe wiederzugeben, sowohl als auch die die Struktur der Haut nachzustellen. Diese feinen Pünktchen, die feinen Grübchen, die feinen Äderchen oder oder Sehnen, die dann auch da vorhanden sind in der, in der Haut. Das ist natürlich schon eine Herausforderung, weil man kann da auch nichts aufzeichnen. Das heißt, das muss man wirklich freihand machen und wie im wahren Leben auch, auch ist auch da, jeder Penis ist anders. Also man muss immer schauen, wie wurde die Rekonstruktion gemacht? Was wurde da operiert? Wie wurde operiert? Und äh, ja, dann bespricht man das mit dem Kunden. Und das ist auch ein Riesenfeld mittlerweile. Das bediene aber jetzt in dem Moment bei uns in der BWK nur ich. Das mache nur ich. Mhm.
0: Unglaublich spannendes Feld, unglaublich spannende Arbeit, die du da machst. Ganz, ganz vielen Dank für diesen super spannenden Einblick an die Engel im Deep Talk auf Deutschlandfunk Nova. Vielen Dank an dich.
1: Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte und vielen Dank für euer Interesse. Freut mich tierisch.
0: Das war der Deep Talk. Ich bin Rahel Klein. Passt auf euch auf. Bis ganz bald. Deutschlandfunk Nova. Deep Talk.